0: Sentido Social. Amigos de Dosis Mexicana, ya estamos una vez más en su transmisión en vivo miércoles 5 de la tarde aquí por Proyecto Radio MX. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Traemos hoy muchas, muchas exclusivas, muchas cosas. Les vamos a hablar de la semana pasada, ya ven que estuvimos aquí a Miguel Alejandro hablando de los aniversarios de María Félix y pues bueno, la madrina de honor fue la señora Ketalabat, una señora hermosa de actriz de la época de oro, de la época de del cine mexicano, actualmente cuenta con 93 años de edad, pero por problemitas de salud derivado a su edad, no pudo asistir físicamente al museo, no pudo asistir a lo que es el poner la ofrenda en el tatua de maría perdón pero sí mandó un mensajito en la eh, se grabó donde ella da sus impresiones que está muy agradecida con el salón con las personas de del club de fans y del salón museo la doña por haberla tomado en cuenta por haberla invitado aunque no pudo estar físicamente a ella le hubiera gustado pero con problemitas de la presión alta es que no pudo asistir su médico no le permitió pero también tuvieron un enlace en vivo en ese momento con ella donde también estuvo presente estuvo viendo un poquito de cómo era el salón de lo que estaba sucediendo hicieron la inauguración virtual por medio de ella de la sala de este año que fue la sala eh, no, eh, de sobre todo para todas las personalidades que estuvieron junto a María Félix. ¿Y por qué la señora Ketalabat? Bueno, porque ella fue amiga primeramente del señor Jorge Negrete. Participaron juntos en la película Dos tipos de cuidado. Entonces, ella era la pareja precisamente de Jorge Negrete. Y de ahí surgió su amistad. Y cuando conoce a María Félix, se va surgiendo un poco a poco la amistad y la señora que talaba asistió a la boda del señor Jorge Negrete y de María Félix. Fue de las pocas invitadas. Posteriormente empezaron, tuvieron una amistad ellas dos. Ese día nos hizo un comentario de que ya no salí. Ella todavía, a pesar de sus 93 años, es una persona fuerte una persona con una vitalidad que le gusta todavía viajar, cocinar ella misma, hacer sus cosas, tejer, de hecho Jorge Negrete le apodó la arañita porque siempre todo el tiempo estaba tejiendo a su corta edad, porque ella empezó muy chica en cine. Pues bueno, ¿qué más les les cuento, les platico? Nos tengo la fortuna la dicha de decir estuve presente en la grabación de la entrevista que se le hizo que fue la semana pasada teníamos de marco al fondo fotografías de sus más de 160 películas donde ella participó y el ariel de oro que le otorgaron por su trayectoria no por una película sino por su trayectoria entonces imagínense la personalidad que, te, que tuve enfrente, la personalidad que invitaron para ser la madrina de honor en los aniversarios de María Félix. Estuvo mi querida Julia Palma. También estuvo Toñita. Eh, ¿Quién más estuvo? Toñita María, eh, Julia Palma. No recuerdo quién más. Híjoles, me va. Ah, este, Jacqueline Goldsmith. Pero bueno. Ahora los grandes ausentes fuimos. Andrick Meras y Paloma Viajera. ¿Pero qué les parece que vamos a saludar a mi querido Andrick? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola Mari, buenas tardes, hola. hola. Bueno, estamos en otra edición, como todos los miércoles, de Dostis Mexicana. Exactamente. Pues, estábamos hablando justamente, estabas hablando justamente del homenaje que se le realizó por el por el aniversario luctuoso y de nacimiento cien, de, la, cien, de la doña.
0: 108 María, aniversario de la María 108 del aniversario del natalicio. Y el 20, luctu, 20 aniversario luctuoso. Estaría con... 20 si, si siguiera vivas hubiera cumplido 108 años. Pero bueno, Así imagínate... Es. Con esa vitalidad de esas mujeres de antes, digo de antes, porque, híjoles, a las nuevas generaciones ya les sopla el viento y sienten que se quiebran. Y ve, como la señora que talaba, tú la viste en los videos, tú la viste en las fotografías, de hecho, eh, ah, no estoy en transmisión en vivo, pero no estoy viendo la transmisión. No sé si nos están pasando por ahí las imágenes que les envié, son imágenes exclusivas del Salón Museo de... Club de fans, la doña, de estos dos queridos de Salvador y de Alejandro, que tengo el placer de conocerlos por parte de Miguel Alejandro, quien es ya por noveno año consecutivo el RP, el Relaciones Públicas, de los aniversarios. Entonces, imagínense cómo ves, cómo, qué sentiste, Sandri, que este año no estuvimos presente.
1: Pues sinceramente, bueno, tengo que decir que sí, sí, bueno, no no tengo como que un sentimiento de eso, pero puedo decir que, bueno, hablando acerca de un homenaje a una, una figura tan importante como no es la señora. María Félix es algo muy importante, eh, que pues se sigan recordando a, lo que, a los que fueron, que pues personas, bueno, las personas importantes que tuvieron que ver en el cine, en el arte mexicano, que tuvieron que influir con algo en la historia de nuestro país. Y sí, pues, sí se siente, bueno, eh, que cuando tuvo la, la dicha de estar el año pas pasado... El pasado. Sí, sí. Exacto, en el homenaje sí se siente una emo emoción, nervios Porque estás en un homenaje de una de una persona que fue muy importante para la historia de México Ya que es una actriz que estuvo en el extranjero, tanto en México Y muchas, muchas películas Más de medio centenar de películas que compartió también Compartió con figuras del cine mexicano que estaban con, como Jorge Negrete Que fue su esposo también Pedro Infante, la única que compartió fue eh, a Amorindio en 1957, que curiosamente esta película se estrenó después del fallecimiento de Pedro Infante, en 23 de octubre de 1957 ya que pues, Pedro Infante falleció en un accidente de avión, repentinamente un 15 de abril de 19... 57.
0: Mi querido Andrés, ya te me adelantaste, pero bueno, sí, exactamente. Fíjate que Doña Labat participó con dos grandes de... Bueno, en esa película participó con dos grandes, que fue Pedro Infante, Jorge Negrete. y Jorge como te, Negrete
1: ya había participado antes. Claro. En, la, en el peñón de las ánimas.
0: Exactamente, pero ahí como que fue eh, un poco más el auge. Pero es que esa película tiene mucho que ver con que precisamente haya conocido a María Félix, porque nos platicaba la señora Quetalabat, que doña Quetalabat, que María Félix venía llegándole del extranjero, y en ese tiempo precisamente Jorge era el encargado de la ANDA, y le dijo a, a doña Quetalabat, hoy llega María y tengo que recibirla, vamos a hacer una comida solamente van algunos actores, no es para el... todos en general, quiero que tú me acompañes. Y ahí fue donde Doña Quetalabat conoció a María Félix. Ahí nos platicó que ahí se... ahí en ese momento, en esa comida, se dio el flechazo entre los dos, entre María Félix y entre Jorge Negrete. Jorge Negrete. Aunque traían un poquito de conflicto, porque habían tenido un... Uh, un pequeño problema en una película anterior Donde participaron Pero bueno, todo pasa por algo En ese momento María Félix le dice a Don Jorge Negrete, cántame una canción Claro que sí señora Y empieza a cantarle, no recuerdo qué canción Y ahí fue donde se dio el flechazo Que terminó en boda Desafortunadamente ese amor duró muy poco Porque el señor Jorge Negrete murió, murió en 1950. muy temprana a muy temprana edad fíjate qué bárbaros está así como que las grandes estrellas mueren en su apogeo tanto en, en edad apogeo. como en fama y muchas cosas no sé si sea los... algo del destino o qué esté sucediendo pero qué les parece que nos vamos pues a un curiosamente
1: corte? los tres gallos exactamente los tres gallos de nos vamos
0: a un corte y regresamos qué les parece Claro, claro, claro. Regresamos. Estén atentos dos. a lo que se viene. Gracias. Oye, oye. ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a
1: poner interesante.
0: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada. a Dosis Mexicana y regresamos con saludos Marisela Villanueva, saluditos a Nerol Ceja, producción de los plebes desde Pachuca nos están viendo, Andric mira, ah, mira, este nos está viendo, que tramposo es Carol Rodríguez, muy buen programa, Frida Santos, disculpen la tardanza, ya estoy aquí, Connie Ramírez y también mi querida Yuli, oye Andrick, yo te iba a hacer una petición, ¿qué te parece si me acompañas el 30 de abril a un... una fiesta? para que le cante las mañanitas a mi ahijada y que qué tal que se convierta en tu ahijada también Andrik eh, perdón que... se me ah, estaba yendo la señal yo dije ah, creo claro. que eso ya no lo oyó eso ya ya este cuando le dije que de ahijada creo que ya no me quiso responder no 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 <risa> es que se me está yendo la señal ah bueno cómo ves <risa> <risa> que me vas a acompañar vamos vas a. qué tal si te conviertes en el padrino de mariachi pero no, no le vamos a llevar el mariachi completo, nada más le vamos a llevar al cantante Son unos tres años, para el 30 de abril en Cuajimalpa. ¿A qué hora? Eh, no me acuerdo, deja checo la, la hora <risa> Pero es sábado, no te preocupes, nos podemos desvelar y no hay problema Tengo
1: lo posible por
0: estar ahí Va, órale pues, oye pero qué tal si les dejamos una probadita y nos cantas una canción Claro. Ya, ya tienes por ahí todo preparado, ya el mariachi. ¿Está listo?
1: Ahora sí, 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 sí. Bueno,
0: vamos con
1: esta canción y recordando al señor Pedro Infante, que en paz descanse, vamos con esta canción escrita por Rubén Fuentes y Alberto Cervantes. Se titula cien años.
2: Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera. me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar que mi desprecios me tu de ti y sin embargo sigue
0: En la voz de mi querido Andric. Y pues ahora sí entramos de lleno a nuestro tema. Quedamos que Pedro Infante nació el 18 de noviembre de 1917 y falleció un 15 de abril de 1957, que es dentro de dos días, precisamente. Uh
1: -huh. Su nombre verdadero era Pedro Infante Cruz.
0: Exactamente. Falleció a una edad temprana. Por causa de un accidente. Sabías que no era la, el primer accidente en avión que él tenía, que este fue el tercero. Los dos anteriores es muy cierto. Fueron lesiones, nada más lo que tuvo, pero en esta ocasión falleció. ¿Te sí, voy, ¿Sabías? No, curiosamente,
1: en los dos accidentes anteriores tu, tuvo que ser operado y Exacto. Eh, bueno, bueno, le tuvieron que poner una placa en el cerebro. Ya en que la frente terminó bien lastimado
0: y, y una, terminó, cicatriz bueno, en, una cicatriz una en la cicatriz, barbilla y la placa en la frente así es exactamente
1: y pues otro bueno bueno lo, y pues ya cuando falleció cuando se dio a conocer la noticia una de las cosas por las cuales se reconoció que era nuestro gran Pedro Infante fue por la
0: placa. Por la placa Justamente. Exactamente. ¿Tú sabes por qué le decían el oreja de oro? No, oh,
1: no. ¿Eso es, no eso... sabías. Bueno. No, eso sí, no.
0: Precisamente porque él necesitaba 15 minutos para aprenderse la letra de su canción, 15 minutos para poderla lucir, para poderla pulir, y 15 minutos tardaba también para grabar una canción ese era el del wow. poder de retención que él tenía, ese compromiso ese profesionalismo que un no... gran
1: profesionalismo de parte del señor
0: exactamente entonces imagínate producción de los plebes nos manda muchas manitas hacia arriba pero bueno, contrario a lo que él nos demostraba en sus tantas películas ¿Cuántas películas más o menos?
1: Más de medio centenar de películas y inició en 1943 como actor en Exacto. la Feria de las Flores. Eh, como cantante inició en 1939.
0: Exactamente, y grabó aproximadamente 314 can canciones más de 60 sí. películas y contrario a lo que siempre estamos acostumbrados a, acostumbrados a verlo, en todas sus películas era de que era el fumador y el borracho, que siempre llegaba a darle serenatas a las mujeres con el mariachi, con la guitarra y siempre era de traer la botella en la mano las escenas de cantina y todo eso, pero contrario a eso, él en su vida privada, no bebía no fumaba y era 100. No, eso. Era 100 deportista entonces las escenas donde le tocaba ser muy cierto eh, boxeador y todo eso pues no le costaban mucho trabajo entonces imagínate cómo era tan complicado Recrear una escena de un borracho cuando realmente tú no lo eres, ¿no? Cuando él
1: no lo no era.
0: Exactamente. Pero lo hacía muy bien. Pero lo hacía perfectamente bien.
1: Entonces, imagínate. Una de sus mejores interpretaciones está haciéndolo como borracho, es en la canción Ella y No Volveré.
0: Exactamente. Imagínate. Que.
1: Sin duda okay. que... Inter bueno, a la bueno, cuando interpretaba en las películas eh, Se metía mucho en el personaje Y vaya que Si sí, la mayoría de sus películas Como bien dices, Marín Era o oh, el borracho, el fumador Pero Que siempre, siempre, siempre Tenía como que la característica Que era coqueto Que siempre se trataba de Sacar como que el Bueno, sacar unas bajo la manga A la... A la, a la
0: protagonista y demás exactamente ese era pues es que era la estilo? época de oro era bueno era la época de ese estilo era la época donde el mari, el cantante de música mexicana el del ranchero era el macho que traía a miles Tenía de mujeres. claro que traía a miles de mujeres de nacimiento a su alrededor, entonces imagínate si lo hacía en su vida privada, que no lo hiciera en, en las películas porque tuvo tres mujeres que es ¿Cierto? María Luisa León, que fue la primer mujer y legalmente fue la única porque nunca se dio el divorcio con ella después fue la señora Irma Dorantes y al último Lupita Torrentera, que precisamente Lupita Torrentera estaba estaban en ese momento como en un conflicto este, de amor cuando él falleció él estaba en Mérida su premura por regresar cuanto antes precisamente a la Ciudad de México era reencontrarse con Lupita Torrentera y arreglar esos asuntos que había entre ellos y pues desafortunadamente ah. pues ya no llegó, ya no llegó porque sucedió este accidente por ahí hay una anécdota. No sé si te la he platicado. Que, mm, claro, Bueno, de mi querida Santa... Bueno, de mi querida Santa Oviedo. Ella fue la presidenta de la música tradicional mexicana en la ANDA. Igual ella conoció a Pedro Infante. Ahorita ya es una persona mayor que aún sigue cantando, aún sigue interpretando, aún sigue en los medios y en el medio como lo que le apasiona pero ella empezó también muy chica ella ganó premios ella viajó precisamente ella estaba en mérida al mismo tiempo que pedro infante eh, santa siendo una jovencita de 15 16 años pues era su mero auge de pedro infante no las jovencitas pues bueno pero no no intentó nada con santa simplemente que cuando santa santa estaba en esos días que también tenía que regresar a la ciudad de méxico ya tenía su vuelo ya tenía su boleto y todo llegó pedro infante y le dijo oye yo mañana mismo me regreso en mi en mi avión a la ciudad de méxico no te quieres ir conmigo vámonos yo ya lo tengo rentado y mañana mismo llego a la ciudad de méxico santa le dijo no porque yo ya tengo mi boleto para tal día. No lo puedo cambiar. Yo me quedo y nos volvemos a ver en la Ciudad de México. Pero por algún momento Santa sí estuvo tentada a subirse a ese avión. Pero precisamente por tener ya ese boleto comprado y todo, pues a la mera hora no se subió. Pasa el desafortunado accidente que muere Pedro Infante y ahora nos platica la señora Santa. Imagínense que yo hubiera viajado en ese avión, no estaría el día de hoy contándoles esta anécdota a todos ustedes. Le mando un abrazo y un saludo a mi querida Santa hasta el Club Campestre Teotihuacán. No sabías esa parte de Santa, ¿verdad?, mi querido Andrés, me acabo de
1: acordar que no, nos lo contó el día que fuimos a que fuimos tú y yo a justamente a su rancho. Ah, ¿te a acuerdas? Su, sí, justamente. Ya te acuerdas. Eh, Exacto. Me acordé que me lo que, me, que nos, nos nos lo contó justamente en un descanso que tuvimos eh,
0: entre tantas tantas horas de grabaciones, tantas
1: grabaciones justamente en uno de esos lapsos de descanso nos lo contó y sí me quedé como que muy sorprendido porque sí. Sí, es una de esas experiencias Entre la vida y la muerte, o sea, como de Si hubiera tomado esta decisión No estaría con ustedes y es como
0: Exactamente wow, Muy increíble Imagínate, cuánta eh, Porque falleció Pedro Infante El piloto ¿Y quién más venía? André Ya se quedó callado ¿Qué? Bueno. Está fallando la señal. Ah, está fallando la señal. También otra de las de las películas muy icónicas de de Pedro Infante fue la de Martín Corona, que esa Cierto. inició como radionovela. De ahí también estuvo eh, El Piporro, que es Eulalio González Ramírez, empezaron como radionovela y posteriormente ya la ya la Transmitieron la adaptaron. A, la adaptaron A una película El cine. Sabías que en esa película Salió una mujer muy bella Que todo mundo la conocemos Pero que Como que no No, 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 no la ubicamos Tú sabes Cuéntanos ese dato okay. Tú sabes eh, Quién es eh, La bruja del 71 De la famosa serie de El Chavo del 8 Claro. Pues ella es la protagonista de, de esas películas de Martín Corón. Oh, ¡Wow! Y eso, todo eso se lo debo a, a, a mi instruyente que tengo ahí en casa. Porque yo tampoco lo hubiera imaginado, ¿eh? Ay. Imagínate cómo, cómo, cómo es esa, esa gente, toda esa generación. De lo que serían nuestros de abuelos De actores Que vivieron una época muy bonita En cuestión de Pues de todo Pues ya lo hemos dicho una y otra vez no Cada época es muy diferente Cada generación es Así muy diferente es. Pero aún a pesar de que han pasado Tantos años Pedro Infante sigue siendo el gran Ídolo de México
1: muy cierto Mari, ya que pues sigue marcando generaciones Algunas de sus canciones pues seguramente nos las hemos aprendido No sé, quizá en algún otro artista o, Pero hemos escuchado alguna canción de él Tal vez no sea por la propia voz del señor Pedro Pero en, quizá en algún otro artista Pero nos, la, nos las hemos aprendido y la hemos cantado Y nos hemos llevado a la sorpresa de que seguramente de Esta la canta pedro infante por, por ejemplo eh, el yo no fui la canta pedro infante con la banda el recodo que decir que la banda el recodo es de las, por decir la primera banda que existió en méxico es. hace mucho 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 tiempo exactamente y, la, la actual banda el recodo una Muy famosa con, sí, con, este con pedro, pedro infante. fernández
0: pedro fernández digo perdón y de hecho sabías que el nombre de pedro fernández es precisamente como homenaje a Pedro Infante y Vicente Fernández, justamente porque Por es el Pedro él, Fernández. él
1: admiraba mucho, exacto, admiraba mucho a Pedro Infante y Fernández porque justamente le dio, bueno, la padrinó no, Don Vicente Fernández en paz descanse y, y él escuchaba mucho Pedro Fernández en su infancia. Eh, él contaba que en una radio escuchaba mucho, mucho, mucho las canciones del de señor Pedro Infante precisamente
0: mira cómo cómo todo se va entre la inspiración
1: de otros artistas igual hablando del señor vicente fernández fue la inspiración de y de otros artistas más y decir que también datos curiosos del señor pedro infante que pues compartió al lado de muchos muchos artistas y cantantes como el señor luis aguilar compartió en películas también
0: del charro avitia que después a lo mejor las nuevas generaciones no les suena ese nombre. No está fallando la señal. No está fallando la señal, ah no sé. Pero del Charro que a lo mejor las nuevas generaciones no mm -hmm. les suene ese nombre, pero vamos a hacer un especial, precisamente dando todos los datos quién fue el Charro que fue también otro de los grandes exponentes de la música mexicana en aquella época.
1: Exacto. No nada más Son existe. Son varios artistas que han marcado. Demasiado. La de Demasiado,
0: exactamente. muy cierto entonces imagínate ah, me dicen aquí hechicero es una cajita de sorpresas, sí porque si supieran todos estos datos todas estas películas de Pedro Infante, Antonio Aguilar eh, pues de todas esas épocas yo las veía de chica las veía con mis abuelos, con mis tías y todo pero yo no les encontraba un porqué. El sentido. Exactamente, yo me sentaba con ellos a ver la televisión y hasta ahí, ¿no? Pero actualmente, ya después, conforme fui creciendo, eh, empecé a tomarle sentido porque yo decía, ay, mira, qué padre, qué padre, eh, ver aquella época por medio de estas películas, ¿no? Pero no le ahondaba más al tema. Ahora que llegó mi marido a mi vida se puede decir, ay, ahora sí, soné bien cursi, pero bueno. <risa> Resulta que él es quien me ha dado otra perspectiva de cada película, de los personajes, de las canciones, de los escenarios, porque déjenme decirle, la mayoría que estamos aquí en este programa somos originalmente de Azcapotzalco o algo tenemos que ver con Azcapotzalco. Así es. Una de las películas que filmó Pedro Infante con Sara García es la de eh, Rancho Grande, creo se llama
1: Y se grabó en la ex hacienda El Rosario En
0: la ex hacienda del Rosario, en la hacienda de Cariaga, precisamente Hoy, justamente. hoy actualmente lo que es el casco del, de la hacienda está convertido en el área de comida del Town Center del Rosario
1: El Town Center justamente
0: Pero quien quiera conocer cómo era la hacienda, cómo eran los caminos, cómo eran los montes Los lagos que estaban alrededor de todo eso que hoy todavía existe un poco lo que es el tesosomoc, Y del otro lado era eh, los Reyes Iztacala en esa película se ve perfectamente cómo era nuestro Azcapotzalco en un principio. Entonces imagínense wow. si no.
1: Muy diferente.
0: Demasiado diferente, imagínense.
1: Seguramente que sí.
0: Entonces sí. A Nerol Cejan. Que... ¿no? Ajá.
1: Pero sí, vaya que sí que la las, bueno, las películas de Pedro Infante sí, yo también comparto lo que tú dices que yo cuando de niño me sentaba a verlas con mi abuelita, con mi bisabuelo que no tengo la oportunidad de pues convivir con él, este me des pues no no le entendía, no tenía como que el, no le encontraba mucho el sentido. Oh, pero las veía. Yo y hace unos meses que pudo, ¿cómo se? Bueno, ¿cómo se llama? pues pudo estar con nosotros unos meses aquí en casa eh, estuvimos viendo unas cuantas películas de pues del señor pedro infante de jorge negrete demás y pues estuvimos bueno en, empecé a encontrar sentido a, a las a las películas a los chistes que había en esa época las empecé a disfrutar porque porque decía es que no les encuentro el sentido y ahora les encontré aún más y pues las disfrutas, o sea, las empiezas a disfrutar y no hay vuelta atrás, la verdad es que sí están muy, están muy padres.
0: Exactamente, fíjate que hablando de chistes, Pedro Infante era muy bromista, Era, era eh, todo el tiempo estaba haciendo bromas, haciéndoles bromas a sus compañeros y todo, hace rato estaba leyendo a Sara García, con ella grabó infinidad de películas, y ella era ya, bueno, en las películas era una persona mayor que realmente en la vida este, privada era una persona muy joven, pero hizo sus trucos, se tuvo que, se quitó todos los dientes para parecer una, una persona ya de la tercera wow. edad para poder interpretar a María, a este, a Sara García, no sabías ese dato, Andric, bueno. ¿En me la
1: un bueno me me lo contaste y me acaba de acordar recientemente también ah, pero okay. este es algo muy impresionante cómo los actores se tienen que meter tanto en el papel y eh, tienen que Todo lo hacer que sacrificios hacen. exacto el sacrificio que tienen que hacer no sé pero no en, es sacrificio. en un papel tienes que subir de peso te tienes que hacer más delgado o no sé te, como lo que hizo la señora Sara García que pues mucho respeto porque es para su profesión y Exacto. pues qué, qué increíble que se entreguen tanto a algo que que
0: aman cosa que ya no existe actualmente lo digo y lo vuelvo pues me... a repetir y todas las veces no me cansaré de decirlo cosa que ese profesionalismo no existe actualmente esa entrega esa pasión por la que realizaban las cosas se está acabando se está perdiendo pues te decía que en una ocasión en una eh, ah ya ves que en las películas donde salía Sara García siempre era de regañar a los nietos al sí, por lo regular era su nieto Pedro Infante y siempre era de agarrarlo a bastonazos. Pues Pedro Infante la eh, la producción le ponía un bastón especial a Sara García para que pudiera darles de bastonazos y no les doliera a los actores, pero Pedro Infante ahí entre sus mañas cambiaba el bastón que le ponían a Sara García de producción por el original. Pues ya te imaginarás lo que sí dolía a la media hora. Porque Pedro Infante en sus bromas le cambiaba el bastón. Entonces imagínate... Ay.
1: Pero más que se quedan en el set de grabación y pues momentos que se quedan entre los actores. Justamente.
0: Imagínate cuántas anécdotas no se quedaron entre todos los actores que, que participaron en tantas películas y que el día de hoy ya son toda una leyenda. Todas esas familias. Son ya leyendas. Todas esas familias, esas generaciones que tienen algo que contar, como la generación de los infantes, de verdad yo conozco algunos y aunque dicen no hay conflicto, no hay nada, pues siempre va a existir un poquito del ego, ¿verdad? Pero ¿pues qué les parece? Seguimos aquí en el programa de Dosis Mexicana. Recuerden escucharnos todos los miércoles a las 5 de la tarde por todas las plataformas de Proyecto Radio. Y Estamos próximos a cumplir, eh, ¿qué podríamos decir? El segundo aniversario del Día Nacional de la Música Tradicional Mexicana, ya este año por decreto presidencial, salió en la Gaceta Oficial el febrero, y el Día Nacional es el 24 de abril. Un día que se pugnó varias personas, un grupo de cantantes de música mexicana, porque la música tradicional mexicana tuviera ya su día como tal porque eso es lo que nos sigue marcando como mexicanos pero ¿qué les parece si nos vamos a un Exacto. corte y regresamos, seguimos hablando de este tema, regresando del corte ¿Quieres un espacio donde puedas ser tú? y compartir todo lo que te sucede piensas y sientes llegaste al lugar indicado
1: Con raíces fuertes como su fijación, crema para peinar Hueyahouse. Con gran durabilidad en tu peinado diario. No deja residuos ni deja grasoso tu cabello. Con cuatro aromas legendarios.
2: Coco, kiwi, frutos rojos y mate.
1: Lucirás espectacular y fresco. De venta en Barber Corner Store. Manzanares, número 1 esquina con calle de Roldán. Cuauhtémoc, Ciudad de México. Facebook Barber Corner by Daily. O al teléfono 55-6420-7434.
0: Hueyahouse. Pues regresamos a dosis mexicana. Mi querido Andrés, yo quiero mandar un sentido pésame a la familia Azcárraga, porque precisamente el día de ayer falleció el fundador de Grupo Radio Fórmula. Entonces. Así es. Eh, mm, estoy sentido. tratando de buscar el nombre, pero ahí hice limpieza de mi celular y creo que lo borré. Yo lo no busco, Mari, no te preocupes.
1: Pero bueno, este... Este...
0: ¿Qué? A ver. Se llama, el señor se llamaba eh, Don Rogelio Azcárraga. Ándale, Rogelio Azcárraga, precisamente el fundador del Grupo Radio Fórmula. Precisamente ayer falleció, y pues bueno, ¿qué les parece? Hace rato hablaste de un tema, mi querido Andrick. Eh, sí. Ah, de cuando estábamos hablando de Pedro Infante, de cuando falleció, de que falleció y de que una de las formas de identificarlo fue la placa. Pues hay muchos, hay muchos temas, hay muchas eh, cosas que se dicen en el medio, mucho expectativa porque nadie lo puede afirmar al 100% si es o no es. Pero pues bueno,
1: Justamente. sabes
0: el tema a través de la fotografía y del tema que se ha andado que han dado rondando porque dicen que realmente Pedro Infante no falleció en ese accidente automóvil, eh, de aviación, perdón pues sino que realmente real, justamente
1: siempre ajá. hubo el rumor de que no falleció bueno siempre hubo el rumor pero pues sí bueno Siempre va a haber con, con el artista como que el rumor de que va a haber muchas noticias, que se hizo esto, que si eres el otro, pero pues yo siento, bueno, en lo personal, Mari, le, bueno, eh, no conozco mucho sobre eso, eh, pero yo siento que muchas veces si uno llega a saber, o bueno, llega a decir como que tanto eso, la familia sí, la familia del artista sí se... Sí, Termina sí.
0: creyéndoselo.
1: Más que nada sí lo llegaría a sentir como que mal Porque dirían, pues, oye, es una, un familiar mío pues Pero no si es que un mismo
0: familiar el que hace el comentario Pues, eh, sí, la entrevista
1: que dijo un aparente sobrino Del señor Pedro Infante Pero tú, sab tú sabes que muchas veces las entrevistas pueden llegar a ser Pues, bueno, pueden llegar a decir como que cosas que
0: no sabemos, no sabemos. Bueno, porque fue rumor durante muchos años, muchos años eh, porque se eh,
1: apareció un señor exactamente. que se llamaba Antonio Pedro.
0: Es, ajá, pero hay un estigma en en cuanto a las figuras que están en su apogeo, como ya lo decíamos tanto artísticamente como de su vida privada en en plena edad que fallecen. Y también Está,
1: ya está esa
0: línea de que dicen que han sido desaparecidos por el narcotráfico. El narcotráfico siempre ha existido. Y que eh. los artistas precisamente tenían nexos con el narco y por X cosa ellos deciden, ¿sabes qué? A partir de hoy ya estás muerto y te quedas conmigo. ¿No? Fingimos tu muerte y así todo el mundo va a decir que estás muerto no te van a buscar no nada pero después apareció este personaje precisamente donde dicen que la sonrisa que las acciones las eh, manos y todo eso son muy parecidas a Pedro Infante han hecho comparaciones de que cómo se vería Pedro Infante si hubiera llegado a esa edad no dicen que justamente es muy probable que es, que sí haya sido él que por ahí una familia lo, lo recogió, creo que en San Luis Potosí, no recuerdo bien, allá estuvo escondido muchos años, ahí estuvo viviendo una vida normal, sin ser el artista, sin ser Pedro Infante, y después esa pasión y ese amor por el canto y por el público le hizo regresar a los escenarios y toda la gente decía que era pedro infante había mucha gente hay muchos que dicen que hasta lupita torre entera llegó a ir a ver a esta persona que es los fans sabían que era pedro infante están estas dos vertientes donde los fans de hueso colorado dicen que no era pero también hay fans y gente que dice que sí era Pedro Infante eso solamente es lo
1: mismo, bueno es exactamente lo que, lo que veníamos comentando uh -huh. Marí Guipés hay puntos divididos en estas teorías que pueden llegar a ser que sí pueden llegar a ser que no pero en realidad uno no lo no, no sabe así que pues son teorías que vienen vienen ya desde hace mucho tiempo son ya ya vienen desde hace muchos años que, que los mismos fans O medios o demás Lo vienen diciendo
0: pero Yo vi una entrevista precisamente De uno de sus nietos el año pasado No es cierto, no fue ni el año pasado Fue hace un par de meses Donde precisamente asegura Que Este personaje era en realidad Pedro Infante uno de los propios nietos El día de hoy queríamos traer a una de las nietas Precisamente a mi querida Heidi Infante Pero por eh, No concordar en fechas No pudimos tenerla aquí Pero posteriormente la vamos a invitar Vamos a platicar con ella Sobre todo esto que nos diga Todos los secretos de los infantes. Ya nos tocó entrevistarla En alguna ocasión sí. Ya la conoces mi querido Andrik y tiene todo el
1: sí, cierto. sí cierto
0: todo el carisma de lo que era pedro infante porque precisamente el infante tiene todo el carisma de lo que era pedro infante se da a querer con, ta, con el público entonces imagínense digo ya nada más que esta mujer nos nos haga un espacio en su agenda y la podamos tener aquí con nosotros para una entrevista muy interesante y pues bueno esa vertiente de que dicen que los desaparecieron los narcos siempre va a existir con él y con todas las estrellas como sucedió en de... su momento y sigue sucediendo con Jenny Rivera que dicen que no murió, sino que... Con
1: Valentina Elizalde. Con
0: Valentina ah, Elizalde.
1: No, perdón,
0: ¿Eh? no sé. ¿Con quién?
1: Con que dicen, no. Ah, no, ese sé no, perdón.
0: Pero imagínate... <risa> Se me viene
1: el nombre por los nombres de original, Estrellas pero...
0: tanto de México como de Hollywood, con... eh... eh Fallecieron entre los 25 y 35 años, cuando precisamente estaban despegando su carrera, como también acaba de suceder Ay. con Selena, que acaba de ser su aniversario, el 31 de marzo también. Entonces, imagínense.
1: El 31 aniversario.
0: ¿Cuántos años? De la muerte. 31? De... No. Bueno, tre... no 30, 30, 30. No. Oye. ¿Cuántos años sí. tiene que murió Selena? Hmm.
1: Ten, tienes razón.
0: Ay, 29 dije, años
1: de su fallecimiento. 29 años de su fallecimiento.
0: ¿29? ¿En serio? Sí,
1: porque falleció en
0: 1993. Ay, no inventes. Yo, bueno, está bien. Los años no pasan en balde.
1: Ya. <risa> okay. mucho. Ya. Sí, dije,
0: ¿cómo está eso posible? Pero bueno. <risa> ¿Cómo? ¿Quiénes más otros? Pues. Que han fallecido. Los más, Marilyn los Monroe. Más
1: tu tuvi tuviéramos.
0: Eh. Y siempre bueno, han tenido en una muerte trágica. Elvis
1: Breslin, en el Michael Jackson. Son leyendas que básicamente siempre va en el rumor. Que precisamente. Pero aquí hice un comentario Connie Ramírez: dice, para los fans nunca morirán las leyendas. Y creo que eso es ver verdad, totalmente.
0: Exactamente, es lo que iba a decir, era lo que iba a decir. Eh, precisamente fallece la persona, su cuerpo físicamente desaparece de la tierra, pero nace una leyenda. Y pues bueno, esto fue Dosis Mexicana. Amigos, se ha acabado el tiempo. Yo los dejo con mi querido Andrick Meraz con la canción de quién será. Yo me despido y nos vemos el próximo miércoles con una gran sorpresa. Síganos en todas las redes sociales como Dosis Mexicana y toda la programación de Proyecto Radio MX. Mi querido André, que muchísimas gracias. Que empiece gracias, el mariachi. Gracias
1: a Timari por... Bueno, <risa> bueno. <risa> bueno, Cántanos. Eh, muchas cántanos. gracias a Timari por... Por, pues, un gran programa que tuvimos otra vez hoy. Eh, pues... Gracias a todo el público que nos estuvo viendo Hoy en Dosis Mexicana, nos vemos La siguiente semana con una gran sorpresa nos es, Los estaremos notificando En la semana En las redes sociales de Dosis Mexicana En Facebook o en Instagram Como Dosis Mexicana nos pueden encontrar
0: Y... ¡André, canta! Vamos... <risa> <risa> ¡Canta! Si no, se nos acaba el programa <risa>
2: He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz, compañero y no en ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿quién, ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, De otro amor que me sentir, que me hiciera feliz como no ayer. ¿El novio? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Nuestro próximo programa!
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.